0: Tag, liebe Leute, hier zurück auf dem Blogtrainer bitcoin podcast Ihr hört den Wochenrückblick mit dem guten Mike. Servus. Servus, servus und mir dem Phil. Wie man vielleicht an meiner Rod Stewart-mäßigen Stimme hören kann, bin ich noch leicht geschädigt von den Geschehnissen am letzten Wochenende in Innsbruck, die BTC 23 oder wie Fachleute sagen, das größte Superspreader-Event im deutschsprachigen Raum.
1: Tobit, <lacht> er ging an dich.
0: Ah, <lacht> oh, echt, ey. Ich, ja, ja äh, mal schauen. Wir werden in einigen Jahren darauf zurückblicken und vielleicht äh, etwas präzisere, präzisere Zahlen haben, wie viele es wirklich äh, erwischt hat. Ich tippe mal so auf 90%. Prozent. <lacht> Man hört es
1: auf jeden Fall so, ne, von den anderen.
0: Ja, es ist, es ist echt krass, also... Man muss wirklich die Leute suchen, die es nicht erwischt hat. Das ist einfacher. Aber sonst Wahnsinn. Tja. Ja. Wir hätten vielleicht nicht doch alle aus einem Glas trinken sollen.
1: <lacht> aus einem Biertap.
0: Aus einem Biertap. Das gab es leider nicht. Es, Was? Gab, kein, ja, es gab keinen Biertap. Das habe ich mir noch gar nicht erzählt.
1: Krass. Ja.
0: Okay. Peter, ja, ich, ne? ich war ja
1: nicht da. Für alle, die das nicht wissen, ich war nicht da. Anscheinend habe ich auch nichts verpasst.
0: Haben wir gemerkt. Du oh, einiges verpasst. Aber das mit dem Biertap, ja, ja bevor es untergeht, Peter, das, das ging an dich auch nochmal, ne? Es wurde zwar schon hier und da kritisiert.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall nochmal kritisieren. Ich war zwar nicht da, aber da schließe ich mich an. Die Petition untertreibe ich auch. Ja. Ohne Biertap geht natürlich gar
0: nicht. <lacht> Ja, ansonsten, das ist, das ist, ja, wir, wir sprechen später mal drüber am Ende, oder? Am Ende der Sache. Wir, machen wir gerne. Oder vielleicht ja. zwischendurch, man weiß es nicht. Das heißt, man muss die ganze Folge hören, wie immer.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm, eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar fliegen hier gerade die neuen Blöcke rein. Äh, die aktuelle Blockzeit bei mir ist gerade die 808-862. Kannst du das bestätigen? Ja,
0: 808.862 habe ich auch. Exakt. Genau, vor zwei ja, kam, Minuten. Kamen einige jetzt, ja.
1: Ja, ansonsten Gebühren momentan relativ hoch. Ähm, von 2, oh, jetzt gerade gesprungen von 86 Cent auf 93 Cent von niedriger bis hohe Priorität. Also das mit den 6, 10 Cent ist ich momentan grad, ich, vorbei. Ich habe mich
0: gerade gewundert, ich habe äh, du hast die Cent vorgelesen, die, die Dollar Cent, ja, ich habe nur auf die Satz... Äh, die,
1: nicht, die, nicht die sat pro wi ja, 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 genau.
0: Diese grüne Zahl runter, die kenne ich ja gar nicht so genau, die da drunter steht.
1: Achso, ja, das hatten <lacht> wir aber schon mal gesagt auch. Ja. <lacht> so, so meinst du das. <lacht> ja. Ja, Fiat
0: ja, das hat geld ja, 212 Blöcke, nach wie vor ähnlich stabil wie in den letzten Wochen und Monaten, würde ich sagen, der Andrang.
1: Läuft, sagt man dazu. Oder mit dem Jugendwort von 4 Läuft.
0: <lacht> das ist bestimmt schon für Jahre Genau wie Philips
1: Nase, ja. das seht ihr zwar nicht, aber läuft. <lacht>
0: ich ich habe mich extra ausgiebigst geschneuzt. <lacht> ah, sehr gut. <lacht> äh, ja, steigen wir ein ins erste Thema, oder?
1: Machen wir das mal, ja.
0: Und zwar hat die Deutsche Bank wieder was von sich hören lassen. Wir haben ja mal darüber berichtet vor ein paar Wochen, ich weiß nicht genau, wann es war, dass sie eine Verwahrlizenz beantragt haben für Kryptowerte, digitale Werte-Assets, ja, wie man es auch nennen mag, die digitale Vermögenswerte. Und ähm, jetzt gehen sie die Sache wohl irgendwie an, obwohl das Genehmigungsverfahren noch nicht ganz abgeschlossen ist. Aber das läuft wohl an jetzt bei denen. Also es ist an institutionelle Kunden gerichtet und... Ähm, ja, da geht es um eine Partnerschaft mit einem Unternehmen namens Taurus, die die Deutsche Bank ist auch beteiligt mit 95, äh 65 Millionen Dollar an dieser an diesem Unternehmen und ähm, über diese F Firma wird das quasi laufen, diese diese Verwahrung und Angebot von Crypto assets in welcher Form auch immer und laut deren eigenen Aussage arbeiten die auch bereits schon mit 25 Finanzinstituten zusammen. Ja, allerdings... Was gibt es da noch zu sagen? Ja, es ist, es ist noch nicht so ganz klar, was da jetzt überhaupt kommen wird, wie das aussehen wird, das Angebot, die Dienstleistung von denen und zu welchem Zeitpunkt, ja. Das einzige Positive, also jetzt klingt es natürlich sehr negativ, aber das Positive an sich an der News ist auf jeden Fall, dass sie sich damit beschäftigen und dass es auf jeden Fall generell in Angriff genommen wird, sich damit auseinanderzusetzen, ja. Und
1: genau, bis die dann Bitcoin-Only werden, werden noch ein paar Jahre vergehen, aber… ja, ja. genau. Die Mühlen malen, langsam und die Leute verstehen erst sehr spät.
0: Den Drops müssen sie noch lutschen. <lacht>
1: genau. Was ich, glaube ich, noch hinzufügen würde, ist, ich, so wie ich das verstanden habe, ist es tatsächlich so, dass eben auch weil die Bafin-Lizenz so lange dauert und man so lange darauf wartet, man aber starten will mit, ähm, ja, ich sag mal, dieser, ähm, dieser Entwicklung und diesem. Ausweitung des Angebots für die eigenen Kunden in, in die Richtung Krypto, jetzt einfach mal allgemein gesagt, ähm, macht man eben dieses Projekt mit, dem, mit der Firma Taurus, die aus der Schweiz ist und die haben sich wohl nach, zumindest äh, ähm, unseren Informationen nach, äh, sehr ähm, spezifischer äh, Auswahl- und, und Auswahlverfahren da als, als klarer Sieger hervorgetan, weil die schon viel in diesem Bereich wohl auch machen und so scheint die deutsche Bank das Ganze über die Schweiz, weil halt eben nicht EU-Land, äh, so ein bisschen zu umgehen und ein bisschen schneller agieren zu können. Zumindest kommt mir das hier so vor. Äh, ob das dann wirklich so ist, muss man dann auch mal abwarten. Und wie du gesagt hast, es gibt noch gar keinen richtigen Plan. Jedenfalls wurde noch nicht veröffentlicht, äh, wann man mit welchen Kryptos, sage ich mal, überhaupt starten wird. Also äh, ja. wir berichten euch.
0: Wenn man wenn man dabei gedanklich eh schon in der Schweiz ist, äh, würden wir eher an Relay. Als Kauf-Anlaufstelle äh, und äh, Bitbox ja. als Verwahrstelle verweisen, die auch beide in der Schweiz ansässig sind. Ne?
1: Genau. Jetzt wollte ich mal so einen kleinen Vi äh, Einschnitt hier. Bitcoin Only Bro.
0: Steht <lacht> im Portfolio.
1: Was ist hier der O-Tone? <lacht> <lacht> ich war nicht dabei. Ich habe leider noch immer. vom
0: ja, konnte das nicht schön. so
1: ausleben wie ihr.
0: War schön. Ich war auch heißer vom Konzert.
1: Ja, <lacht> sehr, also, sehr gut. Alright, next, oder? Yes. Okay. Und zwar hat Bloomberg, beziehungsweise ein Bloomberg-Analyst ähm, bestätigt, wenn man so will, dass das Bitcoin-Mining wohl tatsächlich immer grüner wird. Das, was wir schon seit sehr langer Zeit wissen eigentlich, äh, wird da jetzt tatsächlich in den Mainstream-Medien, wenn man sie mal so nennen will, ähm, immer, immer präsenter. Und ich habe es vor ein paar Folgen auch schon mal gesagt, so als, als Essenz aus dem Ganzen, die, das, das Narrativ im Prinzip ändert sich momentan ganz stark. Äh, BlackRock hat auch, habe ich heute irgendwo gelesen, äh, einen oder mehrere ESG-Fonds tatsächlich wieder eingestampft und nimmt das Ganze so ein bisschen zurück. Ähm, es, 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 Also man wird realistischer äh, in der Betrachtungsweise auf, auf Bitcoin, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, man, man hört langsam auf, äh, mit einem Stock äh, dagegen zu pieksen und es äh, zu verteufeln. Man, man nähert sich langsam an der Situation. Ja, man versucht genau. langsam so anzuerkennen, dass da wirklich etwas da ist, dass dieser Elefant wirklich im Raum steht und äh, sich irgendwie so ein bisschen damit zu arrangieren, so ganz vorsichtig und langsam, so kommt es einem genau. vor. Ne?
1: Der, der orange Elefant, der nicht mehr weggeht.
0: Der, der massive orange Elefant, der äh, gut wächst, der steht gut ja. im Futter.
1: Also fiat Packer, den, den wollen wir sehen, den orangenen Elefanten auf dem Bindel.
0: Hey, wir, dürfen das, wir dürfen, dürfen das Bindel nicht beeinflussen, das muss so, aus, stimmt, das ist aus freier Energie heraus entstehen. Okay, ja.
1: Entschuldige, Entschuldige. Das, ist,
0: das ist keine Auftragsarbeit, aber okay. die Idee yeah, finde ich ganz cool. Eigentlich, mit ich auf jeden Fall.
1: <lacht> der Wink mit dem, äh, mit dem Zornfall wird jetzt der Wink mit dem orangenen Elefanten. <lacht> Ja, es ist einfach so, dass, ähm, ihr kennt das ganze Thema im Prinzip, äh, erneuerbare Energiequellen, meiner müssen erneuerbare Energiequellen finden, um den möglichst niedrigsten oder, oder ähm, ja, möglichst niedrigsten Strompreis irgendwie zu ergattern, um immer möglichst natürlich, ähm, ja, profitabel zu sein beim beim Minen.
0: Ja, ja. Was ich in, der, in dem Zusammenhang auch ganz interessant fand, da gibt es in dem Artikel auf der blog seite eine Grafik. Und zwar ist da die Hashrate seit, ich glaube, 2019 übereinandergelegt mit der mit dem CO2, mit den CO2-Emissionen. Und ähm, die Hashrate hat sich ja seit 2019 grob gesagt so ungefähr vervierfacht und tatsächlich hat sich die, haben sich die CO2-Emissionen, relativ unverändert sind die dann gleich geblieben. Also es gab natürlich mehrere Ausschläge, aber so im Großen und Ganzen gesehen ist die ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und interessant ist auch der, der Einbruch, den es gab, als der sogenannte China-Ban Mitte 2000, ich wollte gerade 1900 sagen, Mitte 2021 wurden ja die ganzen Miner, also in Anführungsstrichen, die ganzen Miner aus China vertrieben. Und da gab es einen starken Einbruch. Kurz vorher waren die Emissionen recht hoch. Also vermutlich, keine Ahnung, waren da, liefen da äh, ein paar Kohlekraftwerke für die für die ganzen Geräte. Und, dann, und danach, Ganz als genau es dann wieder so, so anlief, bisschen, ja. als sie umgezogen sind, ne, sich ihre neuen Stellen gesucht haben und die ganzen Essex wieder angeworfen wurden, ging die Hashrate wieder hoch und höher und höher. Aber die Emissionen gingen nicht mehr höher. Und das spricht natürlich dafür, dass immer mehr erneuerbare Energien da rangezogen werden. Ganz, also du, vor, allen Dingen, vor allen Dingen,
1: dass auch die Tendenz einfach da ist, dass die Miner auch grün sein und, und, und werden wollen an der Stelle. Und äh, die Tendenz ist einfach ähm, ganz klar. Die war auch schon lange klar, aber eben, dass sich das Narrativ in den Mainstream-Medien jetzt ändert, wie, wie eben gesagt, und weniger fatt verbreitet wird und man eben nicht mehr einfach nur draufhaut, sondern sich das tatsächlich mal anschaut und sich dem Thema annimmt, das ist schon interessant zu, zu beobachten.
0: Ja, vor allen Dingen gerade jetzt so Mitte, Ende 2023, wenn man das sieht, da geht der Abstand jetzt so weit auseinander zwischen den Emissionen, den gemessenen und der Hashrate, die ja wirklich brutal nach oben geht. Was auch interessant ist in dem Zusammenhang, sind die Staaten, die sich jetzt mittlerweile schon dazu entschieden haben, offiziell staatliches Mining zu betreiben. Das sind tatsächlich offiziell vier an der Zahl. Aber immerhin, ja, Bhutan, El Salvador, dann der Oman und mit relativ größerem Abstand an der Spitze die Vereinigten Arabischen Emirate. Die äh, legen da momentan wo 1650 Megawatt an den Start und haben damit die spannend. höchste Kapazität. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Ja, ja aber immerhin haben sie schon verstanden. Ne?
1: Das ist so, ja. Wird sehr, sehr spannend, wenn sich ich sage es zum dritten Mal, das Narrativ jetzt ändert äh, und die <lacht> und die, äh, die ähm, Medien darüber positive berichten, mehr Unternehmen sich dem Thema annehmen und so weiter ähm, und auch dann das Ganze auf Länderebene so weiter wächst, wovon man aus meiner Sicht auf jeden Fall ausgehen kann. Ähm, innerhalb der, ich würde mal sagen, so nächsten fünf bis zehn Jahre äh, wird sich diese Liste ähm, extrem füllen, meiner Meinung nach.
0: Ja, man kann anderen Ländern eigentlich nur empfehlen, reist in die Länder, ja, auch, auch wenn es äh, die Vereinigten Arabischen Emirate sind, guckt euch das da mal an. und Dann könnt ihr immer noch eure Schlüsse ziehen. Ne? Da
1: gab ja auch gerade einen äh, Besuch aus äh, Katar vom, äh, wie nennt man den katarischen Prinzen, oder wer, wer ist das da? Das katarische ja. Oberhaupt, Schicht, bin, bin ich bin mir nicht hm. ganz so sicher, äh, ist ja nach El Salvador geflogen und hat sich von äh, Bukele da irgendwie, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau. Es war auf jeden Fall ein offizieller Startbesuch und er hat sich da, denke ich mal, auch beraten lassen zum Thema Bitcoin, weil ja. er merkt, dass das gerade in seiner Region oder um seine Region äh, ein, ein immer äh, größer werdendes Thema zu sein scheint.
0: Ja, wer weiß. Ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann dann so einen Zusammenschluss. Es gibt ja auch die BRICS-Staaten. Jetzt ist das ein ganz großes Thema in der Weltpolitik, äh, Weltwirtschaft. Vielleicht gibt es irgendwann auch so einen Zusammenschluss von, von Ländern, die offiziell Mining sind. Die das wäre natürlich
1: eine coole Sache. Ja. Oder? Und dann, Krass, ja. Dann
0: okay. Möchte irgendwann jeder dabei sein. Ja, okay, wir spinnen. Aber wer weiß. Zukunftswunder. Ja, <lacht> ja
1: aber Oman, UAE, ne? vielleicht kommt ja. auch Katar dazu. Und ja. Katar ist eines der reichsten Länder der Welt. Ne?
0: Zusammen ist man dann Oman. auch stärker, ne? da kann man sich besser austauschen und alles und so. Also pff, aus meiner Sicht macht das schon Sinn. Ne? Ja.
1: Macht auch die Region einfach attraktiver, ne? Ein Talente ja. anzuziehen und so weiter. Alright.
0: Genau. Dann gehen wir, dann hüpfen wir nochmal über den Teich in Richtung <lacht> Südhalbkugel. Und zwar geht es nach Australien und da äh, geht es um die fünftgrößte Bank. Ja, ja es werden einige sagen, ja okay, australische Banken kenne ich gar keine und schon gar nicht die fünftgrößte. <lacht> äh, in dem Zusammenhang ist es auch gar nicht so schlimm, <lacht> weil die hat tatsächlich beschlossen, das Bargeld einzustampfen als Angebot an, die, an, an den Kunden. Also es, soll, es werden mehrere Kürzungen gemacht. Ja, Welche Überraschung? Die Bank hat kein Geld anscheinend und spart unter anderem daran, äh, keine Schecks mehr anzunehmen. Äh, automatischer Telefonservice wird eingestellt und eben auch die Ein- und Auszahlungen mit Bargeld an den Schaltern. Also das ist noch an den Automaten möglich, aber an den Schaltern, das wollen sie jetzt einstampfen. Ja, so ein ganz kleiner, leiser, heimlicher Schritt äh, dazu und, ich wollte gerade sagen uns, äh, den Australiern das Bargeld wegzunehmen, aber das ist ja trotzdem ein Trend, den man auch aus anderen Ecken kennt. Ich finde das ganz schlimm.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Äh, vor allen Dingen, da hängen ja auch eine Menge Jobs dran, ne? Die Leute, die dann da in den Schaltern saßen und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn man auch mal an ältere Menschen denkt, die eben nicht so, ich sag mal, mit den, mit den digitalen Medien so klarkommen, die brauchen dann einfach noch einen Menschen, der da sitzt, wo man hingehen kann, wo man sich helfen lassen kann. Und nicht nur einen Automaten oder ein Handy in der Tasche oder was. Die Leute haben das ja auch heutzutage noch gar nicht. Und äh, ja, ähm. Was das noch für oder gesellschaftliche Folgen hat, ich glaube, dem ist sich hier bei uns hier, bei unseren Zuhörern und wir, weil uns sehr, sehr bewusst. Aber ähm, ich sehe es auch in eine, in eine falsche Richtung gehen.
0: Ja, da kann man auch hoffen, dass sich da andere Banken und, und Länder erstmal etwas zurückhalten mit.
1: Ja, wobei auch äh, schon andere Banken in den, ähm, also in, in den USA, Quatsch, äh, in, in äh, Australien gesagt haben, die haben zwar keine Pläne, das Bargeld komplett einzustellen, aber äh, es wird wohl immer mehr in diese Richtung gehen. Und irgendwann, wenn man merkt, die eine Bank äh, hat sich da äh, oder hat ihre, ihre Kosten so geschmälert, äh, weil sie das, weil sie, weil sie einfach bargeldlos geworden ist, dann werden auch andere dieses Geschäftsmodell weiterverfolgen, weil es dann einfach Kosten einspart und die Gewinne ja. erhöht. So funktioniert einfach die Fiat-Welt. Ne?
0: Und, und sie werden, wir haben es zwar schon mal drüber geredet und auch schon mal gesagt, äh, sie werden als Grund dann unter anderem auch immer nehmen, äh, es wird zu wenig genutzt und dass der Apparat aufrechtzuerhalten wird äh, zu teuer ja. für uns und darum, äh, ja, sie lesen dann aus den, aus den Kundenwünschen heraus, dadurch, dass es wenig genutzt wird, äh, dass sie es gar nicht mehr wollen und dann wird es einfach rausgenommen und das wäre echt nicht gut. Und viele werden erst dann bemerken, wenn das Bargeld nicht mehr da ist, wie wertvoll das Bargeld, also wertvoll der Anführungsstrichen, Also wir reden zwar von Fiat-Geld, aber Wertvoll im Sinne von, dass man anonym einfach seine, seine finanzielle Privatf Privatsphäre behält und äh, Zahlungen vornehmen kann, ohne dass da immer jemand auf die Finger guckt. Und das werden viele, glaube ich, dann erst später, ja, wenn es zu spät ist, dann sagen. Definitiv. Ja. Das, darum, das wird so
1: kommen, leider, ja.
0: Darum sollte man eigentlich immer dran denken, möglichst viel mit Bargeld zu bezahlen tatsächlich und ähm, dass es einfach in Bewegung bleibt und dass die Banken auch sehen, dass es genutzt wird.
1: Ja, man lernt nur durch Schmerz oder durch Neugier, oder? Die meisten lernen leider durch Schmerz. Ja. Wird so sein.
0: Ja. Ansonsten, letzter Konsequenz, ja, denkt dran, es gibt noch äh, ein anderes Bargeld, und zwar digitales, digitales. Bargeld. Ja, das einzige digitale Bargeld, was wirklich Sinn macht, ja. wenn, alles, wenn alles andere eingestampft wird. Könnt Absolut. Ihr, könnt ihr recherchieren, was es ist. Ist das nicht jetzt <lacht> hier,
1: Ich, ich komme gerade auch nicht drauf, was du meinst, aber ich, ich mir... Ja. Ja, sehr
0: gut. Okay.
1: Ja, da gibt es noch was Neues vom EU-Parlament und zwar etwas, das äh, aus meiner Sicht, oder ich denke aus, aus Bitcoiner Sicht, eher weniger erfreulich ist. Und zwar ist es ein Gesetz verabschiedet worden tatsächlich, das zur Überwachung von Kryptotransaktionen dient, beziehungsweise diese dann auch einfordert, und zwar ab dem 1. Januar 2026. Ähm, über also 535 Abgeordnete haben dafür gestimmt, 57 dagegen und 60 haben sich enthalten. Das Ganze steht, äh, also es heißt sich äh, DAC-8 oder DAC8, ich weiß gar nicht genau, wie man es korrekt ausspricht, ist ein ja, Gesetz zur, ähm, wie soll ich sagen, Überwachung von Kryptotransaktionen, wenn man so will. Bedeutet, jede, jede Börse oder jeder Händler, wie auch immer, der Kryptos in dem Sinne anfasst, ist ab wie gesagt, im 1. Januar 2026 dazu verpflichtet, dies an die entsprechenden Finanzämter im äh, jeweiligen EU-Land zu melden. Es gibt kleine Unterschiede, aber generell ist das so eine Geschichte, wo man jetzt sagen kann, ähm, Privatsphäre AD.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist eigentlich anknüpfend an den Punkt, den wir davor hatten mit, ja. äh, mit der Bargeldgeschichte. Hier geht es auch jetzt wieder um finanzielle Privatsphäre und das ist auch echt eine ziemlich gruselige Entwicklung, also man will einfach nicht, dass einem permanent auf die Finger geguckt wird, wenn man mit seinem eigenen Geld hantiert. Also, nur weil es privat ist und anonym bleiben soll, ist es nicht gleichzeitig illegal. Es wird aber immer so dargestellt.
1: Ja, genau. Ja.
0: ja, schlimme Entwicklung.
1: Ja, wollten wir euch nur mitgeben, wer da tiefer einsteigen möchte in diese Geschichte. Auf der blog seite gibt es natürlich einen etwas längeren, und ausführlicheren Artikel dazu. Ähm, ja, schaut rein, wenn ihr Bock natürlich, habt.
0: Natürlich, was ich auch noch darin entdeckt habe, natürlich freuen sich darüber, dass sie. Äh, über diese Überwachung der, der Transaktionen ja, ganz, ganz nebenbei auch eventuell 1 bis 2,4 Milliarden Steuer, extra Steuereinnahmen äh, erwarten können. Ja, das ist natürlich ein ja, total unbeabsichtigter Nebeneffekt. Ja, 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 gar nicht, ja,
1: äh <lacht> noch eine schlechte News. Ich will es gar nicht <lacht> vorlesen. <lacht> Echt? Ich mich angesehen.
0: Jetzt, jetzt äh, haben wir... Eine, wir haben übrigens eine relativ lange Spanne zur letzten Folge, sorry nochmal dafür, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen vorhin, das ist, lag natürlich unter anderem auch an äh, krankheitsbedingter Situation und äh, ja, das ist mir gerade mal eingefallen und ja, anscheinend haben wir diese Woche die, die Bad News Woche.
1: An, anscheinend, aber es ist auch unsere 40. Folge, also wir... Gehen ganz stark auf die uh. 52 äh, zu. Dann haben wir du hast das ganze recht. schon ein Jahr äh, hier gemacht. Aber
0: der so geht stark auf die 52 zu, so der 40. Ja, ist auch das geil. Ist dauert nicht mehr
1: so lange.
0: Das ist auch geil, ja. Nee, stimmt, ja. Tatsächlich. Ja, hier sind ja auch 40 Kerzen gerade auf meinem äh, Glas <lacht> ingwer tee Sehr geil, ja. Nee, stimmt. Ja, und wenn es um schlechte News fehlt, darf, wer nicht fehlen?
1: Crack, wrong, uh, right.
0: Absolut, richtig. Ja, richtig. Also ja. CSV, Craig, Stephen Wright. <lacht> ja, äh, der Mensch, der behauptet, er sei Satoshi Nakamoto.
1: Ja,
0: ja ne? da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Auf jeden AKA, Fall.
1: A.K.A. Fake
0: Toshi. A.K.A. Fake Toshi oder dieser äh, yeah, Throat, ja. Äh, Auf jeden Fall hat ist, naja. er ein, äh, wieder mal hat er jemanden vor Gericht gezerrt, äh, vor, vor das Gericht gezerrt in London, ein Londoner Gericht, hat ihm tatsächlich Recht gegeben. Es ist unglaublich, es ging darum, unfassbar. ja, es ist, es ist wirklich schlimm. Unterbrechung. Es ist unfassbar. Und zwar geht es um die Seite bitcoin.org, natürlich auch recht weit bekannt, auf der unter anderem auch das Whitepaper zur Verfügung steht, was 2008 veröffentlicht wurde. Und Craig Wright behauptet natürlich seit einiger Zeit aus verschiedenen Gründen, dass da er ja in seinen Augen Satoshi ist, dass er auch das Whitepaper verfasst hat und ihm somit die Urheberrechte gehören. Und da hatte sich mal gedacht, verklage ich einfach mal die Seite, weil die meine Urheberrechte verletzen. Und ähm, ja, leider auf der Gegenseite der Betreiber der Seite, der sich Pseudonym Cobra nennt, äh, hatte kein Interesse daran, seinen Namen und seine Adresse vor Gericht preiszugeben. Unter anderem natürlich auch aus den Gründen wahrscheinlich hauptsächlich, um sie nicht Craig Wright Price preisz <lacht> <lacht> preiszugeben, weil, weil er natürlich äh, wenig Interesse hat an weiteren rechtlichen Schritten die einfach nur Geld und Zeit rauben aus Craig Wrights Richtung sozusagen. Und das hat dem Gericht aber nicht so gut gefallen, äh, anonym. Äh, der reine Verkehr über die E-Mail-Adresse hat dem Gericht nicht gereicht und darum wurde automatisch dann in dem Fall tatsächlich Craig Wright Recht gegeben. Ja, was und ein Witz ist, oder? Ein absoluter Witz. Da will ja, einfach jemand seine Problem.
1: Privatsphäre schützen, wozu er jedes Recht in, ja. in diesem freien Land äh, eigentlich äh, und nur auf solchen äh, Dingen basierend, bekommt dann der andere recht, nur weil er mit vollem Namen da steht. Das ist ein völliger Witz. Aber das sind wahrscheinlich auch genau solche Schlupflöcher, und die Craig Wright vorher bewusst waren. Ja, ja. Und äh, aufgrund solcher Tatsachen macht er dann auch solche Aktionen, weil er weiß, da hat er dann gute Chancen. Ne?
0: Ja. Ähm, es wurde, auch sogar, es wurde auch sogar von den Verteidigern von Cobra, von, Kobra, von also seiner Anwältin, das extra auch so wohl genannt, dass, dass die Gründe unter anderem sind. Und ähm, ja. Jetzt wurde automatisch die, die Kosten, die Rechtskosten von äh, umgerechnet in Höhe von 580.000 Euro jetzt Cobra angelastet. Und gleich bedeutend damit auch, dass Whitepaper darf nicht mehr für die äh, britische Bevölkerung, für die britischen Bürger veröffentlicht werden. ja.
1: Eigentlich das müsste man jetzt so eine Martin-Luther-Aktion machen, das Whitepaper ausdrucken, einfach überall hinheften und, und anschlagen und, und wie auch immer. Ja, das wäre eigentlich um, cool. Ja. Die das das wäre jetzt eigentlich schon die Gegenmaßnahme, die jetzt laufen müsste, damit man sieht, wie lächerlich das war, was da passiert ist. Die
0: Community dann, auf der Insel ist ja auch recht gut am Wachsen in letzter Zeit. Äh, da geht es auch echt ganz gut voran. Und stimmt, das wäre eigentlich eine gute Aktion. Vielleicht, ja, vielleicht ja. kommt dann da
1: noch was. Also Shoutout an die UK-Community.
0: Ja, wir fühlen mit euch. Haut mal was raus.
1: Ja, Ganz genau. Da würde ich sagen... Berichte doch mal ein kleines bisschen von deinem äh, ja, krankgemachenden. Ja, ja, ja,
0: <lacht> ganz kurz wollte ich nur noch, äh, da gibt es einen äh, Artikel, den habe ich allerdings noch nicht gelesen, aber äh, ich weiß grob, worum es geht. Und zwar, wenn ihr den Bitcoin-Preis selber mal feststellen wollt und das quasi ganz dezentral und euch nicht auf eine Börse, auf eine Kryptobörse verlassen wollt, gibt es eine Möglichkeit. Da hat der gute Sebastian einen ähm, Artikel zugeschrieben, Uh, UTX Oracle, wie der Preis von Bitcoin dezentral bestimmt werden kann. Empfehlung, könnt ihr euch mal angucken. Mache ich ja. auch, ist bestimmt spannend. Ach so, dann wollten wir noch ganz kurz auf das Thema äh, Bison eingehen. Es gab letztens, ähm, hat Blogtrainer festgestellt, dass die, äh, die App Bison, also die meisten werden es kennen, eine Broker-App, wo man sich äh, Krypto tatsächlich holen kann, nicht nur Bitcoin, und die hatten kürzlich eine AGB-Änderung und äh, da ging es im Kleingedruckten auch darum, dass sie mit, dem, mit, den, mit den Coins der Nutzern, der Anwender, äh, Staking oder Lending äh, betreiben dürfen. Also sie können mit dem Geld halt einfach gesagt rumspielen. Und ähm, das Problem dabei ist, dass es, es ploppt halt in der App, wenn man die App nutzt, wohl als Fenster auf. Und äh, es wirkt halt wie ganz normal, ja, wir haben die AGBs geändert und es steht im Endeffekt ja immer überall ähnliches Gleiche drin. Kein Mensch liest sich das durch, drückt es weiter und äh, dann hat man das bestätigt und äh, begibt sich damit dann halt in eine Situation, die man eigentlich nicht haben will, wenn man wirklich das so als Angebot auf dem Tisch offengelegt, sage ich jetzt mal, bekommt. Äh, weil wohin das führen kann, das hatten wir alles oft genug in der Vergangenheit berichtet. Ne? Zum Beispiel Celsius ne? hatten wir ja das Thema und es macht halt immer Sinn, selber Herr über, über, über seine eigenen Coins zu bleiben. Und viele wollen das wahrscheinlich auch und machen das unbeabsichtigt. Und das war halt ein Move, der war nicht ganz cool. Ne?
1: Ja, wobei man dazu auch sagen muss, dass das eigentlich, äh, zumindest war das lodis Fazit ähm, in den AGBs bei den anderen größten Börsen ohne da jetzt namentlich was zu sagen, aber ihr kennt die alle, da ist das wohl tatsächlich auch, Teilweise Standards in den AGBs, dass man ja, das man das aber akzeptiert. Aber es geht nicht um Bitcoin-only-Firmen, es geht nur um die, um die Börsen.
0: Sozusagen. Ja, da, da ging es aber auch, glaube ich, nur ausschließlich um Coinbase, Clownbase und ähm, Binance. Bit, Bitpanda,
1: glaube ich. Ach so, Binance eigentlich auch, machen das auch. Ja, kann sein, dass Binance Bin Bin das auch ist. Okay, auf jeden Fall gibt es mehrere, die das, die das auch so machen. Äh, ja. Und ja, also ich. ich ja, das. Ja. ja. Ich, also ich, ich sehe das, also, also ganz ehrlich, Bison, wer, wer Bison nutzt, der muss wissen, was er da nutzt. Es ist kein Bitcoin-only-Firma, wenn man. Ja. Ähm, ja da viele, kauft viele, oder war, was handelt, muss man einfach wissen, was tut man da, mit wem handelt man da, wer ist da der Partner? Viele und, greifen ähm, da
0: natürlich gerade, genau deswegen wäre es der Partner darauf zurück, weil es ein deutsches Unternehmen ist und dahinter die Börse Stuttgart steht. Ja, genau. Und äh, darum ist das für viele attraktiver als andere, ne? Und dann glauben sie irgendwie bei dem anbieter richtiger zu sein als jetzt bei den bekannten anderen. Ne? Genau,
1: da sind wir bei dem Thema Glauben, ne? Und da äh, kann man einfach nur zu sagen, don't trust verify. Also ja. ähm, aus unserer Sicht bleibt Bitcoin only
0: ja, aber jetzt ne, keine, alle, keine, keine
1: Finanzberatung, aber.
0: Ähm, ja, es zahlt sich auf lange Sicht aus, Bitcoin ohne ja, zu sein, auf jeden genau. Fall.
1: Aber jetzt für alle, die es
0: nicht wussten und äh, die App vielleicht nutzen oder wie auch immer es gesehen haben, jetzt wisst ihr es ja nochmal und das könnt ihr nochmal nachschauen in den AGBs, was ihr da, was ihr da angeklickt habt oder ja, das nochmal durchlesen und dann irgendwie vielleicht nochmal überdenken, wie die Situation ist. Yes. So. <lacht> ähm, ja, was war letztes Wochenende? Die BTC 23 in Innsbruck, das zweite Mal. Letztes Jahr äh, war Maike auch mit dabei, dieses Jahr nicht.
1: Ich wollte nicht zum Superspreader-Event. <lacht>
0: <lacht> ja, das nee, war so. Das äh, ist ja vorher nicht, das war Kennst du das früher? Die Eltern haben ja auch ihre Kinder manchmal auf so Geburtstagen geschickt, wo dann einer äh, die Masern hatte, damit alle das kriegen, damit sie es dann da mal gehabt haben. Ich weiß nicht, wie das <lacht> ja, heißt. Ja, 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 es genau, gibt aber, so ja so Kinderkrankheiten, die musst du dann irgendwann mal kriegen, bis dann, äh, mit dem Kind, das es bekommen hat. Ja, Wahrscheinlich war das, das da war auch, aber auch so. habe
1: ich mit Absicht, gedacht, ach, die unge die ungeimpften Bitcoiner, die machen das alles völlig. Irgendwer hat uns da hingeschickt.
0: Oder was ich auch vermutet hatte, wer weiß, ja, vielleicht äh, steckt da auch die EZB dahinter. Ja, sie hat festgestellt, warte mal, da treffen sich richtig viele Bitcoiner alle auf einem Haufen geil. in ja. so einer Halle, da können wir doch mal schnell...
1: Der Typ, der bei uns protestiert hat für 21 Tage, der ist auch da. Da,
0: ich, da können wir doch mal schnell so ein Bitcoin-Virus...
1: <lacht>
0: so ein Bitcoin-Virus auf die Beine bringen, das kann ja kein Problem sein oh, eigentlich, geil. ja. Ja, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall war da die... Ähm, BTC 23, ja, das zweite Mal in Innsbruck. Übrigens auch das letzte Mal in Innsbruck vorerst. Die nächste BTC wird in Wien stattfinden. In der Marxhalle, wenn ich mich recht erinnere, die nichts mit Karl Marx zu tun hat. Auch richtig spannend. Wien ist natürlich auch eine mega geile Stadt. Und das, über das darauffolgende Jahr wurde auch schon gesprochen. Allerdings, es äh, ist erst ein, eine Stadt gefallen, die ist aber jetzt wieder so ein bisschen unklar, ob das ist wirklich jetzt die Stadt wird. Und zwar ging es ja um Frankfurt. Ähm, es ist jetzt auch... Ja, es wird noch ein bisschen gemunkelt. Also ich glaube, da steht noch nicht fest. Und äh, da sind jetzt mehrere Vorschläge gefallen, auch Richtung Berlin oder generell auch Osten irgendwie. Äh, Erfurt, Leipzig oder auch im Ruhrpott. auch Düsseldorf war im Gespräch und sowas. Okay. Ähm, ja, mal schauen. Ja. Können wir auch eigentlich hier bei uns machen, oder? Dann machen wir es direkt als Meetup. Also, oh ganz
1: an, perfekt. Das, das Kölner Meetup ist eh so groß, dass oder, oder, halt oder per, auf, wenn da noch tausend Leute dazukommen. Beim,
0: beim Tim im Planetarium. Das ja, ist auch super. Ja,
1: perfekt. Ja, <lacht> stimmt. Ja.
0: Alle rennen die tausend Leute. Ja, wer weiß, vielleicht werden es ja noch ein bisschen mehr nächstes Jahr. Also, dieses Jahr waren es wohl so um die 1000 Leute. Also, gefühlt, jetzt, ne, Mike, du warst ja letztes Jahr da, da mhm. waren es ja, glaube ich, so, sollten es um die 800 im Peak gewesen sein. Okay. Ähm, ja, ich hatte so, so, so 600,
1: 700 im Kopf. Aber ja, gut, okay.
0: Ja, so irgendwie im Peak, ich weiß ja nicht genau, nicht jeder war ja das ganze Wochenende da, ja, also, um verkauft mit halt okay. Tickets. ja, ne? ja, okay. Mhm. Und dieses Jahr waren es wohl, glaube ich, so um die 1000. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, Ja, falls irgendwer zuhört, hier Lukas, Peter, ja, <lacht> sorry. Aber ähm, ja, und nächstes Jahr. Soll wohl angestrebt werden, das auf 300 irgendwie, äh, 300, auf 3.000 gehen zu lassen, die, die Ticketverkäufe, ja. Also ich wäre dafür
1: für 2.100, das würde mir dann schon reichen, aber gut.
0: Ja, das wäre auch, also wäre auch eine schöne Zahl. <lacht> ja genau, auf jeden Fall war das ganz cool, hat natürlich Spaß gemacht, äh, super viele Vorträge, die waren auch sehr eng getaktet, meistens so maxi also, ja, maximal eine halbe Stunde. Es gab sogar äh, einige Vorträge, die nur 15 Minuten waren oder 20 Minuten. Und dann gingen die auch wirklich nacheinander weg, ne, bam, 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 ohne lange Pause. Also es war ein bisschen geändertes Konzept als im letzten Jahr. Und gab sehr viele Workshops auch, äh, unter anderem auch ein Nostar-Workshop, äh, auf dem ich zufällig war, komplett. Das war der einzige, wo ich komplett war. <lacht> die anderen habe ich nicht geschafft. Ja, es gab einiges zu sehen auf jeden Fall. Es gab viele Aussteller, äh, noch ein bisschen mehr waren da als letztes Mal. Äh, die üblichen, die man halt so kennt und noch ein paar andere. Und äh, ja, drumherum ist halt auch viel passiert. Wir waren in Innsbruck natürlich mal unterwegs, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das Wetter war Bombe, es war wirklich perfekt, also wie Hochsommer, ne?
1: ja, das war halt. ich kann mich am letzten Jahr noch erinnern, es ist einfach wunderschön, in der, in der Stadt zu stehen, egal, oder nahezu, egal, wo du stehst, du guckst etwas hoch und du, du siehst die Berge. Das ist, also Innsbruck liegt schon wirklich wunderschön.
0: Ja, finde ich auch, finde es auch richtig gemütlich da. Es ist nicht so groß, es ist keine, keine Riesenstadt, es ist einfach eine gemütliche, schöne Stadt, genau. Ja, und dann haben wir auch unter anderem äh, mal an einem Abend ein paar Leute ein paar Leute so ein bisschen interviewt. Äh, der Lodi hat ein Mikro mitgehabt, wir sind ein bisschen mhm. rumgelaufen. Es wird da immer, also seit letztem Jahr, dieses Jahr auch, wurde immer so ein, so ein Pub angesteuert außerhalb der BTC. Also es ist natürlich viel drumherum passiert. Es ist nicht alles nur äh, auf, dem, äh, BTC, auf dem Kongressgelände passiert, sondern auch in der Innenstadt. Und ja, da sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben mit ein paar Leuten gequatscht. Das war eigentlich ganz witzig. Und um, äh, ja, um davon einen ganz kleinen Eindruck zu kriegen, gibt es am Ende noch ein, ein paar kleine zusammenfassende Schnipsel zum Reinhören. Was haben wir noch? Hat man noch was? Nee, ich glaube nicht. Ja gut, dann werde ich mal jetzt meine Stimmbänder etwas schon <lacht> und mich in kalte Milch wiederlegen. Nee, Quatsch. Ja, wir werden durch soweit. Wir wollten uns dann verabschieden, oder?
1: So machen wir das. Leute, denkt an Value for Value, wenn ihr Bock drauf habt und einen kleinen Mehrwert von unserem äh, Gequatsch gehattet. <lacht> äh, wir freuen uns über jeden Set und von da aus, äh, von daher sage ich, wir sind raus und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
1: Direkt aus dem Irish Pub in Innsbruck. Ich habe hier den lieben Quilly bei mir. Quilly, alles klar bei dir? Alles bestens. Das ist der zweite Abend für dich heute oder der dritte? Der zweite Abend, ja. Und was war dein Highlight bis hierhin auf der BTC 23? Ja, ich würde mal sagen, die Community. Ein, zwei nice Talks gab es auch, aber die bullische Stimmung, hätte ich mal gesagt. Wir haben, wir haben ja noch ein paar Katzen bei uns sitzen. Wir wechseln mal in Richtung Trier. Sirius, was war dein Highlight bis hierhin auf der BTC 23? Also, mein Highlight war natürlich äh, der Loddy. Äh, hier ist es schwitzig wie in der Sauna. Paddel, fast wieder heim, oder? Ja, ich mache jetzt auch gleich einen Aufguss. Ihr habt den Bill hier bei mir stehen, Bill, was sind deine Eindrücke bisher von der BTC23? Oh mein Gott. Ja, ich habe einige A-Frames gesehen auf dem Camping. das war eigentlich so mein Highlight. Ja, und äh, an dieser Stelle wollten wir auch noch einen kurzen Crossover machen zum Blog-Trainer-Podcast, wo auch der Wochenrückblick dieses Jahr, äh, diese Woche, <lacht> diese Woche wieder am Start ist und ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an den Phil. Schönen guten Abend.
0: Sehr gute Antwort, Phil. Schönen guten Abend. Wir haben ja einen sehr interessanten Fall. Die Anna hat uns äh, bekannt gegeben, dass sie Bitcoin besitzt und wir wollen jetzt rausfinden, was sie genau über Bitcoin weiß bzw. warum sie Bitcoin gekauft hat.
1: Okay, passt auf. Vor ungefähr, lass uns sagen, sieben Jahren war ich auf der Lange nach der Wissenschaft in Nürnberg. Da wurde Bitcoin mir persönlich vorgestellt.
0: Sind deine Bitcoins in Eigenverwahrung oder hast du sie auf einer Börse?
1: Meine Bitcoins sind auf Eigenverwahrung. Oh. ich investiere auch weiter in Kryptowährung, nicht unbedingt Bitcoin. Boo. 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 Ganz kurz,
0: ganz kurz, Boo. ja. There is no second best, there is no second best. <lacht>